0: 嗨， Hi, 你好吗？我是你的小蕊呀、啊。今天的你过得好吗？不管你今天过得怎么样，我的声音都会一直陪着你。每晚用故事和你说晚安，愿今晚的你能有个好梦。声音是有温度的，希望小蕊的分享你会喜欢。今天想给大家分享的文章是《我和丈夫从校园走到婚纱》，他孕期出轨了，看我妈是怎么处理的。文章来自十点读书朱小浅。周海峰说：“你能不能放过我？”我对着微信上的这行字陷入了无尽的绝望。当一个人真正绝望时，是悄无声息的，没有眼泪，没有争吵，仿佛一切都失去了意义。可我的怀里尚且有个嗷嗷待哺的孩子，他一直哭啊哭啊，怎么哄都哄不住。那一刻，我想到了结束生命。我抱着孩子，站在窗台。只要一闭一眼，跳下去，所有的痛苦都能在一刹那全部解脱。可我听到了张玉梅的声音，她几乎是颤抖着喊：“燕子，你在干什么？”我像是从梦中惊醒，抱着她嚎啕大哭。那天之后，他就再也不肯单独留我和孩子在家。买个菜，他都要拉着我，抱着我的儿子一起出门。张玉梅是我妈，我从来就是一个让她不省心的女儿。她怀我时，奶奶说看肚子像是一个男孩，全家人都欢天喜地的等待着我的出生。可是很遗憾，我出来时仍和姐姐一样是个女孩。奶奶想将我送人。让我妈接着生儿子，完成传宗接代的使命。抱养我的人都兴高采烈的带着礼品来了，但我妈看着粉嫩嫩的我，死活不让他们抱走。她哭着求奶奶留下我，她说：“我答应你给你生孙子，但前提是要留下这个孙女。”我奶奶就骂骂咧咧的同意了，留下我。不仅意味着要多一张嘴吃饭，还意味着如果想继续生儿子，就得交一笔巨额罚款。弟弟是两年后来到这个家的，交完罚款，本来就贫困的日子越发拮据，而我还有一个酒鬼老爸，动不动就喝酒，喝完就骂人。因为当初留下我，我妈受尽白眼。最让我奶奶难以接受的是，我的舌头有先天性的缺陷，别的孩子三岁时已经能说会道，而我连妈妈都叫得含糊不清。去医院，医生认定我是哑巴，就算做手术，成功率也只有一半。医生说的那么肯定，但我妈果断地打断他的话，特别斩钉截铁地说。我的孩子绝对不会是个哑巴，我妈就开始费尽心思的引导我说话，我每蹦出一个字都让她欣喜若狂。我妈没读过多少书，会背的也就那几首唐诗，但她一遍遍不厌其烦的教我。可能是老天爷被她打动，我总算能正常说话，但时常说的不标准。被小伙伴们嘲笑，我哭着回家找我妈。她抱着我说：“没事妈妈相信你，你要加油。”可能是她的盲目自信吧，我不想让她失望，于是我开始跟着电视和广播练习发音，开始勇敢地站在讲台上演讲。她没有放弃我，我变成了一个正常的孩子。但在那个家，我是多余的。对我好的只有他和我姐。我爸和我奶奶总说我是扫把星。我确实是扫把星，除了开口说话晚，还体弱多病。我身上时常过敏，冒出很多疙瘩。我妈弄来各种草药给我泡澡，很多个夜晚背着我去看病。八岁时，我做饭烫伤了脚，我妈担心留下疤痕以后不能穿裙子，于是就带着我四处求医，涂了很多药，黑色的疤终于慢慢淡去。上了初中后，我住校，而他基本每周都要来一趟学校，因为我免疫力低，时常发烧。只要班主任一个电话，他就立马放下手里的活儿，匆忙往学校赶。那时，我妈是我的天，是我的全世界。可是不知不觉，我到了青春期，我开始嫌弃他，嫌他大嗓门，嫌他穿的衣服不够体面，嫌他对我的同学过于热情。嫌他不该去找班主任了解我的情况，我觉得丢人，所以我明确的跟我妈谈话，我告诉她我不喜欢他这样。我看到他的眼神暗淡下去，但他什么都没说。这之后，我妈仍时常来学校，只不过是说话声音小了一些。穿的衣服好看了一些，每次给我送完退烧药和好吃的，就匆忙离去。而我最大的叛逆，发生在初三那年，因为受不了学业的压力，执意要和朋友一起去读技校。我妈不同意，她跟我讲了很多道理，可我完全听不进去。我回他：“你又没上过学、啊，根本不懂这些。”他实在拗不过我，只好同意。临行前的那个夜晚，我妈跑去家里开的腐竹厂值夜班。时至今日，我仍然记得那个夜晚，浓浓的豆浆沸腾起来，结成一层薄薄的膜。他熟练的掀起一脚，晾在架子上。到了凌晨时分，我困得恨不能站着都能睡着，而他依旧认真细致的做着手里的活不肯跟我说话。第二天，一夜未眠的他坚持送我去学校。除了简单的跟我交代了几句，我妈没有给我一个笑脸。我沉浸在新学校的新奇里，也懒得去管他的失落和失望。而事实证明，我错了，并且错得很离谱。我后悔，想吃后悔药。我在电话里哭着跟他说：“我要重新回去上初三。”我做好了挨批的准备，却没想到我妈听我说完时。高兴的像个孩子，他说：“我马上来接你。”我妈为我的年少轻狂买单，重新陪着我重战初三，而我仿佛一下子一夜长大。后来，即便是面对黑色高三，我也没有轻言放弃。我姐和我都先后如愿考上大学。而我妈却在我弟考大学那年，离婚了。是的，可能你也注意到了，我很少提我爸。他是个酒鬼，一喝醉就发酒疯，发酒疯就打我妈。这些年，最绝望的时候，我妈曾经离家出走，甚至想过自杀。当然。我妈也想过离婚，但在那时的小山村，离婚是天大的事。她不想成为笑话，更不想因为这个影响我们姐弟仨的学习，所以我妈从来不和我们说这些。她一直都是报喜不报忧。我也是后来才慢慢知道，我妈没说出口的事还有很多。高三那年冬天，下了很厚的雪，而我又在学校里发烧了。我妈在赶往学校的路上摔了一跤，后脑勺结结实实的摔在了冰冷坚硬的水泥公路上，挣扎了很久，都站不起来。但是想到正在发烧的我，她忍着痛，抱着点滴，踉跄的往学校赶。很多年后，我妈轻描淡写的说的时候，我忍不住抱着她哭了。他却说：“傻孩子，妈不是没事儿吗？有啥好哭的？”我最叛逆的那段青春期，我妈真的挺难的。要供三个孩子上学，家里贫困潦倒，而我爸又不争气。我妈只好把自己当男人用，在舅舅的砖煤厂拉煤渣。夏天四五十度的高温，湿透了她的衣衫。那么爱干净的她。整个人灰扑扑的。可她赶着去学校给我送东西时，还被我嫌弃。那样的时刻，他是寒心的吧？但他仍然对我没有任何的抱怨。拉煤渣是苦力活一不小心就会烧到手臂，所以我们姐弟仨放假回家的时候，他总是穿着长袖，就是这样可以把伤口遮盖起来。为了能给我们一些多的生活费，我妈还折腾着去做生意。由于长时间站着，他的腿。肿得像萝卜，一按一个坑。他买来药，自己在家扎针打点滴。腰间盘突出也是那个时候留下的。我妈和所有的妈妈一样，经常说谎。好吃的东西她不爱吃，爱吃的都是我们不喜欢吃的。有一年。我妈在四个月里住了两次院，做了两次手术，可她一直瞒着我们。很多时候，她都瞒着我们。但春天刚吐芽的树枝，夏天嘶鸣的蝉，秋天的落叶，还有冬天寂寥的大地，都见证了她对三个孩子的牵挂，对这个家的付出。我妈一直有超强的学习能力，看起来无所不能。她一会儿戴着白帽子在面条铺里压着精心的面条，一会儿爬着电线杆子上去修理变压器，一会儿又在厨房里做着可口的饭菜。我妈没读过什么书，不懂得教育，就是一个普通的农村妇女。可他却培养出了三个大学生。走过青春期的叛逆，我妈在我的心里又重新变成了一种信仰。有他在，日子是鲜活的、明亮的。工作后，我和我姐都开始想着回报我妈，我们常常给她买衣服、鞋子，想让她穿的漂亮一点。吃的好一些，可即便这样，也没有办法还他一个青春呀。我妈最好的年纪一直在为我们姐弟仨操劳。我以为我们长大了，她就可以享福了，可是，在每一个母亲的眼里，孩子永远都是孩子，永远需要他时刻变成一个超人。即便结婚生子，我也还是那个让他操心的孩子。其实我是欢天喜地在所有人的祝福里嫁给周海峰的。从校园到婚纱，美好的像童话，不是吗？周海峰研究生毕业后回城当了大学老师，我考了事业单位，从各方面来看。我们都是一对家人，也确实真真切切的爱过，有过天长地久的誓言。可这一切，在我怀孕时幻灭了，是在我生完孩子不到十二个小时，我无意间发现周海峰出轨的证据，很残忍。当初有多爱，那一刻就有多崩溃。我瘫坐在医院的地上，嚎啕大哭。我妈气到发抖。在这之前，明明周海峰是一个嘴甜又孝顺的女婿，她一时没有办法接受这个事实。大概是出自于母亲的本能，我妈甩了周海峰三个巴掌。她哭着质问周海峰：“你凭什么欺负我女儿？你为什么要欺负她？”其实我很少看到我妈哭，她自己离婚时都没有掉眼泪。可是那一晚，她哭得那么伤心，像一下子老了十岁。后来的过程，无非就是周海凤从执迷不悟，到求我原谅，回归家庭。他问我，能不能放过他，给他自由？然后他又说。我和他只是玩玩，我最爱的是你。孩子不能没有爸爸。我情绪最崩溃的那段时间，是我妈寸步不离地陪着我，帮我带孩子。周海峰回心转意求我原谅时，所有人都劝我为了孩子不要离婚，只有我妈，只有我妈说。你跟随着自己的心就好，不论你做什么决定，妈都支持你。我终究带着最后一点自尊，选择了离婚。出轨是导火索，我对周海峰的失望是一点一滴累积起来的。我早点抽身离开，也许日子很难，但耗死在一段死去的感情里会更难。而我能这么快刀斩乱麻，无非是我妈给了我底气。离婚的日子其实挺难的，但我有这个世界上最好的妈妈，她告诉我，人生在世从来没有过不去的坎儿，即便走投无路，也一定能够绝处逢生。她没有读过什么书。却能够随口冒出抚慰人心的京剧。有时候我也想不明白，我妈为什么总是无条件的相信我，好像在她的眼里，我毫无缺陷，无可挑剔。在我最否定自己的那段时间，这种盲目的信任，其实给了我勇气和信念。我妈一点点治愈了我，她陪着我搬家。热情的和邻居打招呼，没几天就帮我建立了良好的邻里关系。他陪着我聊天至深夜，从家长里短到他不知道从哪里来找的明星八卦，直到我和孩子都沉沉睡去，他才放心入睡。而亲戚朋友催着我相亲，让我趁着年轻赶紧再婚时，只有他说：“不着急。”遇到你真正喜欢的人再说。实际上，我妈怎么会不急呢？她只是不想让我有压力。我和我姐时常感叹，我妈是一个与时俱进的母亲，她愿意接受这个世界上所有的新鲜事物。明明她已经快六十岁的人，出门买菜却和年轻人一样，很熟练的用微信和支付宝。我妈动手能力也非常强，带着我儿子玩俄罗斯方块一会儿就通关了。有天我下班回来，她神秘地拿出一套跳脚圈的黑科技，一蹦一蹦的示范给我看，总让我锻炼身体。我说我想去整容，让自己变得漂亮一点，我妈竟然也点头同意。她说：“你喜欢就去做呗。”这句话不只是说给我，也说给我姐，还有我弟。只要我们开心，他都无条件的支持。我也是很久之后才想明白，我妈愿意接受新事物，只不过是他一直很努力的在跟上我们的步伐。这样，任何时候，他都能做我们的灯塔。前些日子是我妈五十八岁的生日，我姐和我弟也赶回来给她过生日。吃饭时，我弟拿出手机跟我妈撒娇说：“老娘，来，让我给你拍张照。”我妈欣然同意，但她又说：“等等，我要去换身衣服。”在我们的起哄里，她还真的跑去卧室换了套红色裙子出来。然后一边梳理头发，一边问我弟：“我站在哪儿拍呢？”我姐说：“你坐沙发吧，这样显得端庄。”但是我妈却摇头说：“不行不行，我要照全身的。你看我这红裙子多漂亮！”我们都被她逗笑了。我故意说：“老娘照全身的话太胖了，坐着显得苗条。”老娘撇撇嘴说：“我哪里胖了？我这身材可是标准身材，你看看老娘美不？我弟嘴甜，他说：老娘天下最美了。所有人都哈哈大笑起来，我妈自己也笑成了一朵花我在这样的画面里，突然想落泪。这个可爱的小老太。”他可能并没有那么伟大，但在我们姐弟仨的心里，她是这个世界上最好的妈妈。他那么热气腾腾的活着，真实又快乐，然后用这样的快乐一点点感染了我们。我姐生孩子时，我妈辞去工作跑去照顾，别人他不放心；我离婚时，他给了我最好的陪伴。我弟大四那年决定当兵，也是他无条件的支持。明明我们长大了，我妈老了，可他却依旧像个奥特曼，哪里有需要他就去哪里。我妈给了我们全世界最好的爱，也教会了我们如何去爱。所以，即便经历了风雨和伤害。我依然愿意爱自己，爱他人，爱这个温暖的世界。她叫张玉梅。她还有个名字，是妈妈。她是铠甲，也是退路。她在，家就在。今天的分享就到这里。感谢您的收听，我是你们的新蕊。如果喜欢，就点个关注，加个订阅吧。我们下期不见不散。晚安。